0: Erinnern Sie sich noch, es war Januar, Freitag der 13., da setzte der inzwischen weltweit wohl bekannteste Unglückskapitän Francesco Schettino, das einst stolzeste und größte Kreuzfahrtschiff Italiens, die Costa Concordia, vor der Insel Giglio auf Grund. 32 Menschen, darunter zwölf Deutsche, starben. Der Kapitän hatte sich einfach von Bord gemacht. Am 15. Oktober soll jetzt der Prozess gegen Schettino eröffnet werden. Und das Schiff? Die Costa Concordia liegt seither wie ein gestrandeter Wal vor der Insel. Aber 250 Spezialisten arbeiten intensiv an der Bergung des Wracks. Es wird die wohl spektakulärste und teuerste der Schifffahrtsgeschichte. Und die Reederei Costa will zeigen, dass sie doch Verantwortung übernehmen kann, wie Karl Hoffmann berichtet. In ihren verborgenen Winkeln ist die kleine Insel Giglio immer noch die Idylle von einst. Cappuccino am Hafen. Frisches Gemüse auf dem kleinen Wochenmarkt. Zufriedene Gesichter, wie das von Fischhändler Gennaro. Gut gelaufen die Geschäfte dieses Jahr, dank des Concordia-Unglücks. Arbeit gab's genug. Die Costa Concordia. Ihre Havarie und der Tod von 32 Urlaubern hat viel Leben auf die Insel gebracht. Im Schnitt 1000 Katastrophentouristen täglich. Rentner Giuseppe findet das beschämend. Was soll dieses Schiff hier? Es geht uns auf die Nerven. Von morgens bis abends immer das gleiche schreckliche Bild. Und all die Leute, die sich da fotografieren lassen, ohne darüber nachzudenken, was damals passiert ist. Der freundliche Dorfpriester Don Lorenzo Pascorti erinnert sich zwischen Lachen und Weinen noch sehr gut an die Nacht auf den 14. Januar 2012. Als tausende schiffbrüchige Kreuzfahrer in seine Kirche strömten, die er dann mit Decken und Messgewändern versorgte, so gut es ging. Es war ein Chaos und es war eiskalt hier drin, denn unsere Heizung ist seit Jahren kaputt. Viele baten um Hilfe und ich wusste auch nicht mehr weiter. Zum Dank brachte ihm die Reederei die kleine Marienstatue aus der Bordkapelle der Costa Concordia. Die versprochenen Heizstrahler für seine im Winter eiskalte Kirche hat man leider bisher vergessen. Denn jetzt ist ja Wichtigeres zu tun. Nach dem Unglückskommandanten Scettino hat die Reederei nun richtige Männer engagiert, für die spektakulärste Schiffsbergung aller Zeiten. Der Herr links ist Ingenieur Ceccarelli, der geistige Vater des Projekts. Dieses hier ist Captain Nick Sloan aus Südafrika. Früher steuerte er selbst Tanker und Frachter, jetzt birgt er Schiffe, die seine Kollegen auf Grund setzen. Nick soll den aberwitzigen Plan von Gianni umsetzen, einen Schrotthaufen von 80.000 Tonnen Gewicht abzutransportieren. Täglich fahren Gianni und Nick ans Wrack und besprechen die Lage. Schon sind die ersten Flaschenzüge angebracht. Der 95 Tonnen schwere Felsbrocken im Bauch der Concordia wurde zersägt und entfernt. Das Loch bleibt, wie es ist, denn das stolze Kreuzfahrtschiff wird nie wieder dicht werden, soll aber trotzdem noch einmal übers Meer fahren. Mit diesem Projekt wollen wir vor allem die Umwelt schützen. Deshalb wird das Schiff in einem Stück geborgen. Es soll aufgerichtet und dann, so wie es ist, abgeschleppt werden. Zersägen und Stück für Stück entfernen wäre viel billiger gewesen, aber so ein geschlachteter Kreuzfahrtgigant wäre ein allzu hässlicher Anblick und würde zum Dauerstreit mit Umweltbehörden und Naturschützern führen. Also werden Kabel im Fels verankert, haushohe Stahlschwimmer angebracht und eine Plattform in den Untergrund gebohrt, auf die sich die Costa Concordia drehen soll, bevor sie abgeschleppt wird. Ein technischer Geniestreich, um die Blamage des Schiffbruchs wettzumachen. Vorläufig funktioniert das Ganze aber nur auf dem Computer von Nick Sloan, der jetzt die ersten von fast 150 Verankerungen in den harten Granitfelsen bohren lässt. Die halten dann die 36 armdicken und etwa 100 Meter langen Stahlseile, die unter dem Schiffsrumpf verlaufen. Sie werden oben an der Schiffskante festgemacht und sollen die Concordia in die Waagrechte ziehen. Dazu brauchen wir zum Beispiel gewaltige Kräne. Alles ist riesig an diesem Projekt. Meine Männer haben viele Schwierigkeiten, damit fertig zu werden. Ja. Bei Tag- und Nachtarbeit von 100 Technikern und 200 Tauchern dauert das Zyklopenwerk noch mindestens fünf Monate, vielleicht sogar ein Jahr. Gigantisch sind auch die Kosten. Man spricht von 300 Millionen Euro. Aber für Ingenieur Ceccarelli geht es schließlich um die Ehre seines Landes. Ich denke, Italien hat hier seinem Ruf ziemlich geschadet und muss nun ein gutes Beispiel dafür liefern, wie man solch ein hässliches Problem mit der nötigen Technik gut löst. Niemand weiß, ob das ehrgeizige Projekt der mutigen Techniker am Ende gelingt. Ein Sturm kann das Wrack noch mehr zerstören. Beim Drehen kann es brechen. Um der Kritik der Umweltschützer vorzubeugen, hat die Costa-Reederei Professor Andrea Beluscio und sein Team von Meeresbiologen von der Uni in Rom engagiert. Sie sollen den Haudegen auf der Baustelle auf die Finger schauen, was die nicht gerade begeisterte. Am Anfang haben sie uns nicht wirklich ernst genommen, aber nachdem wir ihnen unsere Arbeit gezeigt haben, ließen sie sich überzeugen. Jetzt klappt das miteinander. Wir müssen halt zusehen, dass die gewaltigen Bauarbeiten, der Umgang mit Stahl, Eisen und so weiter, so wenig Schaden wie möglich anrichtet. Eine Million Euro lässt sich die Reederei die Überwachung von Wasser und Meeresboden kosten. Andrea Beluscio hat teure Messgeräte angeschafft und den Meeresboden rund um das Wrack peinlich genau vermessen. Das ist eine sehr detaillierte Karte. Da kann man sehen, wo die geschützten Posidonia-Wiesen und die Korallenbeck in der Nähe des Wracks liegen. Vorläufig keine Gefahr für die Unterwasserwelt. Das Posidonia-Gras unterm Wrack wird sich wohl wieder erholen. Und die gefährdeten und geschützten edlen Steckmuscheln hat Professor Beluscio eigenhändig umgesteckt. Nun stehen die größten Muscheln des Mittelmeers vor Giglio auf dem Meeresgrund, wie ein bizarres Mahnmal gegen den Größenwahn der Menschen. Mehr Videos finden Sie in Dir das erste Mediathek.